0: Podcast Filme Com Podcast
1: Filme Com Podcast filme
0: com.
1: Podcast Filme Com a gente tá aqui no episódio 23, finzinho de ano, aqui em São Paulo. Sobrou só eu e esse convidado aqui que acabou de chegar aqui na terra da garoa, Rian Monotoshi. Fala aí, Mono. E
0: aí, finalzinho do segundo tempo, né? então aí, encerrar o ano aí com chave de ouro. Acho que só tem a gente aqui em São Paulo. <risos> Todo mundo <risos> viajando, a gente tá de férias, né?
1: Hoje é dia 27 de dezembro, que é uma sexta-feira, último dia útil aqui do ano. A gente aproveitou aqui pra gravar esse podcast. Vocês vão conhecer um pouquinho da história do Mono, aí Vamos lá. Rian Monotoshi, eu prefiro falar Ryan E eu prefiro Mono <risos> Verdade, o Monotoshi tem 28 anos, é de Belém do Pará E é um filmmaker aí que tá ficando bastante conhecido aí Brasil afora com o workshop dele O Mono acabou de chegar aqui em São Paulo Ele se mudou recentemente agora aqui no, no mês de dezembro E desconheceu aqui na festa de fim de ano da movie. É, uma semaninha eu tô aqui <risos> nas terras paulistas Ah, hora, notícia boa Mais um filmmaker de talento aí chegando pra somar. E a gente já marcou aqui pra bater esse papo, pra gente se conhecer melhor. E eu quero saber, Mono, como que você começou no audiovisual?
0: Então, cara, esse ano eu fiz... Completei aí cinco anos... Intensos de trabalho no audiovisual, né? Como fotógrafo e filmmaker independente. Sempre fui um cara que me virei sozinho, assim... No sentido de não esperar nada cair do céu. Eu vi uma oportunidade, ia lá... Mesmo que aquela oportunidade não existisse, eu ia lá e criava. Então, tipo... É... Eu sou de Belém, né? Cara, Que pra quem não conhece, é uma terra que o audiovisual é muito padrão... Em relação, tipo... Sei lá, é sempre mais do mesmo. E quando eu entrei no mercado, eu até acho que foi fácil eu me destacar... Porque eu já comecei fazendo sempre tudo diferente, né? meu começo lá foi bem, eu acho que comum, comum de todo mundo, eu meio que fazia de tudo um pouco. Eu sempre brinco que a única coisa que eu não fiz, cara, eu acho que foi enterro, sabe? Tipo, (risos) filmar o enterro, mas assim casamento, é evento, show, eu fiz de tudo, de tudo um pouco mesmo. No início é até difícil tu, tu se achar, né? Acho que o lance de tu achar um nicho é um processo de se conhecer e realmente ver o que tu gosta ou não gosta. Inclusive foi isso que me fez ir pra fotografia, né? Eu tinha um emprego bem peculiar antes de, de ser filmmaker e fotógrafo, que eu vendia acessórios pra iPhone, né? Eu era conhecido como moleque do cabo de iPhone, então tipo... <risos> Não tinha vida, porque, sei lá, 3 horas da manhã, alguém me ligava. Pô, nessa época eu não era mono, né? Daqui a pouco eu conto essa história pra vocês, como é que surgiu esse monotoshi. É, a galera me ligava 3 horas da manhã, tipo, querendo cabo de iPhone. Eu ia lá e entregava na casa deles, enfim. Eu tive uma criação bem, assim, rigorosa em relação a estudos, né? Minha mãe é professora, toda a minha família, por parte de mãe é professora, e minhas tias, meus tios. Então, tipo, eu fui um moleque fui muito pressionado a estudar, a ter diploma. Até hoje, talvez, a é, minha mãe quer que eu tenha um diploma na parede. Então, eu sempre fui um cara que não me dei bem em estudos nesse sentido de, sei lá, pô, tem que ser advogado, tem que ser médico, enfim. E quando eu 18 anos, que eu encerrei meu ensino médio, eu não, sei lá, não tava afim de fazer faculdade, eu, e meu pai sempre foi um grande exemplo de handmader, né? Meu pai é Orívio, né? Fábrica, fábrica Joyce e foi um cara que também me inspirou muito. Como pessoa, porque tipo, era o cara que, sei lá, fabricava é, joias de, de miçanga, tipo hippie, tá ligado? E hoje em dia ele tem loja de joia, então já trabalha com ouro, com material nobre. E tipo, eu vinha sempre meu pai com uma grande referência tipo pô, se tu quer fazer alguma coisa, cara, não depende de ninguém. Vai lá, aprende, faz e começa a criar o teu império. Eu falei, eu queria fazer isso pra mim. E como eu andava muito com ele nos comércios de Belém, né, nossa, 25 de março de lá eu achei uma fonte bem legal de chinesinha aí pra vender acessório de iPhone mais barato que a Apple, né? (risos) Coitado, espero que a Apple não ouça isso, né? (risos) e comecei a vender pros amigos e tipo, deu muito certo e aí comecei a ganhar muita grana com isso aí. Primeira linha. É, é réplica de primeira linha, né? Mas aí que eu tava falando ainda pouco do lance de se conhecer, foi com esse emprego, que apesar de ganhar muito dinheiro, eu tive que passar por isso pra falar assim, cara, eu não sou feliz fazendo isso, tá ligado? Que hoje é um grande dilema meu, assim, tipo, é o meu lema, na verdade. Se eu puder fazer um quadro e botar na minha casa, seria isso. Tipo, sempre pergunto pra pessoas, cara, tu tá feliz fazendo o que tu faz? Independente do que seja, mas tu tá feliz? Porque, tipo, se não tá, velho, tem que rever isso, né? Então, tipo, eu não era feliz fazendo o que eu fazia. Tipo, se era um trabalho com muito estresse, enfim. E a fotografia sempre andou comigo, pelo lance da música. Eu sou muito ligado à música desde pequeno. Estudei música, toco alguns instrumentos. Tive banda de rock que pouca gente sabe, né?
1: Curtia a, a época do Ema, né? <risos> é, <aí> que... era, <risos> era
0: o tempo do Ema, né? A
1: gente tava batendo um papo aqui sobre as casas de show. E
0: tipo, quando eu tinha minha banda de rock, a gente, eu sempre via, tinha uma grande referência, tipo, o Luringa, cara. O Luringa, tipo, na época, era uma grande referência pra mim, o Cezinha, né? Que fazia a cobertura do NX 0 e tal. Que da hora. E essa galera toda... E eu falava, porra, que foda, sempre me perguntava: caralho, como é que o cara faz aquele efeito redondo, né? Que tipo, era Fichiaia, <risos> né? Na época eu achava que era, sei lá, um programa, tentava fazer igual. Falei, agora da minha banda era A gente não tinha dinheiro nem pra comprar, sei lá, instrumento. Imagina pra contratar um fotógrafo. A gente pagava pra tocar lá em Belém. Então, eu falei assim, ah, vou comprar uma câmerazinha qualquer e começar a fazer nossas fotos mesmo. Foi quando meu pai me deu uma cybershot, foi minha primeira câmera. Comecei a ter um contato com câmeras mais profissas, né? Porque ela, tipo, ela tinha função manual e tal. E aí depois eu comprei uma GoPro e aí, realmente eu comecei a editar. Estudar no YouTube Fazer Sei lá Testar várias coisas E começar a ser reconhecido Pelos amigos Como um leque da fotografia Entendeu? Tipo toda vez que tinha um rolê Entre amigos Era eu que era responsável De, de registrar tudo aquilo E aí Quando eu tava cansado Desse meu emprego Cara Eu tinha uma grana guardada eu falei ó, Vou comprar uma câmera Na época eu comprei Minha primeira câmera Foi uma T3i Comprei Larguei totalmente Quando eu comprei minha câmera Eu larguei totalmente O antigo emprego E falei Bicho Vou me jogar De olhos fechados Esse precipício Que é audiovisual vamos ver O que vai dar E deu certo
1: né Tô aqui. Tô que legal, tá rolando. Cara, que bacana a sua história, principalmente essa parte aí da, que você vendia os acessórios de, de celular. É um passo do empreendedor, né? Que você deve usar muita coisa que você aprendeu lá atrás hoje em dia pra gerenciar a sua carreira. Então, né?
0: eu comecei no Instagram, a minha primeira conta no Instagram foi como a minha loja, entendeu? Foi aí que eu comecei a ver o quanto que... Porque assim, tipo, o mesmo cabo que eu vendia é, a 80 reais, a galera vendia a reais no farol, sabe? E aí eu, daí eu comecei a ver o quanto que é importante... O conteúdo, né? Tu ter uma fotografia um vídeo bom. Porque, tipo, nessa época, eu fazia umas fotografias absurdas, assim, uhum. do meu acessório que eu queria vender. Esse é meu diferencial. Tudo marca. Então tinha valor. É, <risos> tinha, tinha qualidade. Tinha valor, do... tinha qualidade. Então o cara queria comprar aquilo. E nessa época eu comecei também a entender. A impo... Nessa época eu tava começando o lance dos influencers. Então eu lembro que eu, eu entrava em contato com vários influencers aqui de São Paulo e, tipo, pedia o um endereço pra mandar acessórios pra eles, pra eles divulgarem. E isso dava muito certo. Tipo, a galera via da onde que era que eles compravam, ou na verdade ganhavam, né? E tinha muito retorno, muito seguidor, enfim. Eu comecei a entender melhor como o Instagram é uma grande ferramenta, como é hoje em dia, pra mim, a minha maior ferramenta de divulgação do meu trabalho, ele é tipo, 80% dos meus clientes vem do, do meu perfil do Instagram que me seguem ou me conheceram por lá
1: E, e como que é o mercado audiovisual lá em Belém, Mono? Complicado
0: <risos> Então, ele tem melhorado bastante, assim, é, eu tenho até orgulho de falar que muita coisa da galera que tá tipo, se destacando muito lá foi a galera que eu tive o prazer de ensinar muita coisa que eu fiz, mas ele ainda se mantém no mais do mesmo, né, assim, tem um grande mercado de casamento, principalmente, eu acho que é uma coisa que em todo o Brasil tem, né é muito evento social, casamento e formatura. Mas assim, agora é que começou esse lance de trabalhar, de artistas se destacarem por trabalhar o seu lifestyle e tal, como eu faço, né? E eu acho que no Brasil todo tá nesse hype agora de viver o lifestyle, também com grandes influências do Brasil e de fora também. Mas assim, é muito mais do mesmo e a gente tem grandes problemas lá. Eu acho que um dos maiores problemas é, é, é ser valorizado lá. O que eu cobro em Belém, ou cobrava, né, já que eu não sou mais de lá, é, em São Paulo eu cobrava 10 vezes mais, entendeu? Isso é uma parada que, tipo... Tem que entender o mercado, saber como ele funciona, infelizmente, se adaptar ou não, né? E contra ele e tentar bater o martelo e tentar ser contra. Mas assim, Belém sempre foi muito complicado em relação a isso. Tipo, a galera lá não valoriza, entendeu? Eu só comecei a ser valorizado como eu, quando eu comecei a gerar valor mesmo pro meu nome. Tipo, porra, é o mono. Vale, vale o que a gente tá pagando, porque o cara é conhecido... Então, eu sempre tentei trabalhar bem a minha imagem o meu trabalho até hoje para justamente gerar valor, né? Porque às vezes as pessoas precisam te conhecer, saber com quem tu anda ou com quem tu trabalhou para realmente pagar um valor aceitável. Mas, assim, eu espero que as coisas melhorem lá, né? Na minha terrinha.
1: E muita gente, muita banda, artista que ia pra lá, algum evento que ia ser realizado lá em Belém, você acabava fazendo esse contato, né? Isso!
0: Ah, uh, eu me mudei recentemente pra Sampa e, tipo, cheguei no primeiro dia já tinha trabalho E, Devo, tudo isso é justamente isso que tu falou, do Network. Uma coisa que eu sempre tive, achei foda é que toda vez que ia artistas grandes pra Belém, que eles perguntavam pra qualquer produtor, quem me indica um filmmaker bom? Sempre era eu. Sempre era eu. Então, tipo, eu trabalhei com grandes nomes lá. Sei lá, Locke, Vintage, de Show, fiz o Eli Safadão. Cara, perdi as contas já de quantos artistas grandes eu fiz. Acho, quase, quase todos os eventos grandes das grandes produtoras de Belém era eu que fazia, então, tipo, eu peguei muito contato, fiz amizade com de algum, algum desses, desses caras e tal. E quando eu cheguei aqui em Sampa, eu só fiz avisar pra galera, tô na área. Se precisar <risos> de mim, tô na área. E, tipo, rolou, tá rolando, entendeu? Network é, é sempre muito importante. Eu acho que uma das maiores ferramentas aí pra se crescer
1: no audiovisual. Irada. mano conta pra gente, desses eventos artistas que você gravou lá em Belém, qual que foi assim, o mais da hora, assim, que você curtiu fazer?
0: Eu acho que o, o, o mais da hora, tipo, não precisa nem... nem, nem parar pra pensar já veio na mesma hora a minha cabeça que foi um dos primeiros que eu fiz que foi o forfã, cara justamente Não, pelo é? fato que eu, que eu sou muito fã do forfã. é era enfim eu sou muito fã do ForFan do tempo do, que eu tinha banda e tal, eles eram umas referências pra, pra mim, pra minha banda. E tipo, quando eu fui contratado pra cobrir eles, cara, era aquela parada assim, não sei se tu já passou por isso, eu acho que já, já trabalhou com grandes artistas, de eu estar tá ali no palco fotografando os caras eu falo, caralho, eu For fun, mano, tá ligado? E <risos> eu nem sei se ia ter grana pra comprar o ingresso e tô aqui no palco com eles, tipo... Eu não sabia se eu fotografava, se eu curtia o show. Então, esse pra mim foi um grande evento, assim, marcante, sabe? Eu acho que pra superar isso só, mesmo se eu sou, trabalhar com Red Hot, que é outra banda que eu sou muito fã, porque infelizmente a outra que era o Charlie Brown não é mais possível. Verdade. Mas, assim, tipo, apesar de ter trabalhado em eventos gigantescos, como Vila Mix, eu já cobri oficialmente o Vila Mix de Belém e outros grandes eventos. Mas esse pra mim, apesar de ser um evento,
1: ter sido um evento pequeno em estrutura lá em Belém, foi o tipo, mais marcante pelos artistas, sabe? E a experiência. Que irado, Eu sei exatamente essa sensação, cara. Eu comecei mais ou menos assim também. Eu era muito fã do Yellow Card na né? época, 2004, 2005, por aí, eles vieram pro Brasil a primeira vez. E aí eu tinha um site do Yellowcard. Pô, para te crer. E era a época que, porra, o, o hardcore, o emo bombava e, e eles vieram pro Brasil e a gente conseguiu cobrir pro backstage, conhecer eles. E, tipo, mano, entrei no Via Funchal, que é uma casa muito grande que tinha aqui em Sampa, muito irada, assim, uma estrutura e, puta, você tá... A hora que eu entrei no bastidor, assim, eu vi aquela parada, tudo acontecendo, todo mundo trampando, eu fiquei realizando, falei, mano, eu quero trabalhar com isso daqui, velho. Aí, dois meses depois, eles vieram pro Mix Festival, no mesmo ano, tipo, três meses depois, assim, eles vieram pra outro evento e a gente conseguiu credencial de novo, eu vi tudo de perto, parte de, de transmissão, eu fui na Rádio Mix e, putz, aí eu fiquei realizado, eu falei, assim, mano, eu quero trabalhar com isso. E, na época, eu já fazia uns videozinhos e tal, de camerinha mini-dv e tal, eu falei, puta, velho, é... É uma sensação bonita. Então, foda. Eu,
0: eu não tive, infelizmente, essa experiência de trabalhar com mini DV ou analógica, nada do tipo, mas é uma parada que eu, tipo, quero começar a estudar, sabe? Porque eu acho muito foda, assim.
1: A estética, mas eu, né? Tipo, eu,
0: tive a, o privilégio, né, de começar com uma DSLR hum. na época.
1: Ah, já é a transição, né? Cinco... É,
0: foi pela, pela época transição. que eu entrei, né? Os quatro, cinco, cinco anos, anos atrás. É, é isso, né? A galera hoje em dia já quer começar com 4K, <risos> tá muito fácil, é, a verdade. Santa Black Magic tá aí, né, então tipo, hoje em dia quem diria, né, que a gente teria uma câmera de cinema tão acessível, né, é, a tá. Black.
1: Mano, você tava me contando que você vinha pra Sampa, às vezes, gravar algumas coisas, né? Você tinha, você tinha um cliente aqui numa, numa parte específica, que era de fotos, né?
0: Então, a primeira vez que eu vim pra Sampa, pra trabalho, foi com esse cliente, e foi também através do network. A galera sempre pergunta assim, pô, mano, como é que tu faz pra conseguir esses trabalhos fora? Como é que tu fez pra sair de Belém? Cara, eu não fiz nada a mais do que realmente me empenhar a fazer sempre o melhor em cada trabalho. Porque é isso que me faz sair de um lugar ou conhecer novas pessoas ou prospectar meu trabalho. Eu não sou muito divulgar. Se vocês entrarem no meu Instagram, se tu entrar no meu Instagram, não tem trabalho de cliente. Isso é uma das maiores dúvidas que todo mundo pergunta. mano. onde é que eu vejo teus trabalhos? Porque, tipo, não tem. Teu Instagram é a tua vida, o teu lifestyle. É verdade. É é o que eu escolhi mostrar. Eu eu tô querendo, tipo, atualizar meu site, colocar meus vídeos de trabalho lá, mas, assim, meu lifestyle me vende muito, assim. E esse cliente, por exemplo, ele, tipo, me seguia, gostava muito do meu trabalho. E aí quando ele abriu essa empresa aqui em Sampa, ele falou, ó, eu quero te levar pra lá pra fazer, porque eu gosto muito do teu trabalho e tal. E deu certo, trabalhei alguns meses aqui. Eu trabalhei, tipo, sei lá, cinco meses em São Paulo nessa empresa, mas não conheci São Paulo, porque, tipo, eu não saía da casa, eu não trabalho árduo de fazer foto, enfim, um monte de conteúdo direto, direto. Eu só fui mesmo conhecer Sampa, eu acho que quando eu vim pra (risos) Filmicon, Que foi quando eu vim, tipo, pra pra Filmicon, videoclipes, não, foi quantos anos? 2016 isso. por aí. Três e anos atrás. É, de conseguir dar um rolê e tal, tá aqui por São Paulo e tal, e tipo, E eu gosto muito de falar isso, tipo, sempre falo da Filmicom, que é o lance de eu estar tá ali sentado, tá ligado? venho na galera que, hoje em dia, eu, eu converso com eles normalmente como se fossem amigos, inclusive você, né? Que e eu, da hora. O Américo, tipo, hoje em dia é meu brotherzão, tipo, o cara que me ensinou muita coisa. Eu devo muito a ele, o Bruno Maltarejo. Eu lembro até hoje, quando eu vi o Bruno lá e, tipo, eu fui cumprimentar ele e falei pra ele, pô, cara, muito obrigado por me ensinar tudo isso. E, tipo, ele me olhou assim, sem graça. E eu, hoje em dia eu, eu passo por isso, sabe? As pessoas uhum. vêm falar comigo às vezes, e até falar aqui logo, tipo, porque às vezes as pessoas vêm me falar, pô, mano, muito obrigado e tal, eu te devo muito. E eu fico com uma cara, tipo, de cu. Não é porque eu tô, tipo, não ligando, gente. É porque realmente, eu, às vezes, eu fico sem graça, cara, é difícil não sei receber, o que falar imagino, e tal, é estranho, né? então, tipo, é, e hoje isso acontece comigo, o mundo dá voltas, né, cara, é uma parada, tipo, muito, muito louca mesmo, assim, eu nunca esperava isso, então, quando me perguntam também, ah, mano, o que que tu espera daqui a, sei lá, cinco anos, eu falo, cara, eu não espero nada, porque há assim, cinco anos atrás eu vim de cabo e nunca me imaginei estar aqui num podcast
1: filme com... <risos> Da hora. meu mundo é louco. Cara, esse lance do, do portfólio que você tava falando, acho que é um mal de todo filmmaker, né? É difícil alguém ter um portfólio é, atualizado é. ou ter um site. Não, e é
0: engraçado porque, tipo, eu, eu brigo muito com meus, meus filhotes, né? Meus filhotes são a galera do, que me assim, dos meus workshops, eu meus close <risos> friends, a galera que, tipo, eu tô com contato sempre, acompanhando uhum. um trabalho desse. Tipo, eu vejo um trabalho do cara, ele me mostra pessoalmente, mano, me diz o que tu achou desse trabalho. Aí eu vejo e falo, cara, animal, por que tu não postou isso, velho? E eu sou assim também, eu não posto é, nada. É, né? Filho.
1: Então, eu acho que é o um mal do videomaker um E eu lembro quando a gente tava se falando Que a gente ia gravar o Rock in Rio Aí, tipo, me indicaram você Eu falei, puto, mono, né? eu fui lá, ah, tipo, no seu perfil do, é. do Instagram, só tinha coisa pessoal Assim mesmo, né, tipo, uma parada mais fashion Até eu pensei, pô, mano você, você faz uma parada mais fashion E tal, e não, velho, é tipo o é seu lifestyle, né E aí, eu lembro que você me mandou Uns vídeos, algumas coisas que você tinha feito, né E isso é o um mal de todo filmmaker, velho Então, acho que é uma grande dica Que Eu vou colocar
0: na minha lista aí que eu preciso começar em 2020 com o
1: meu portfólio atualizado, meu site. Eu também tô nessa daí. (risos) É importante, muito importante isso daí. Cara, é legal que acho que eu te conheci que veio o Monotoshi na minha cabeça, foi em julho que eu comprei a Pocket 6K e eu fiz uma live. E aí você entrou na live, que eu tava fazendo um unboxing Não. da câmera, mostrando a 6K ah, na Filmicom. Eu falei, Monotosh falei, caralho. E acho que é um américo que tinha me falado de ti. Não sei se, ele, se eu, tive, ele viu, eu vi ele num workshop seu, alguma coisa. Eu falei, caralho, é da hora, eu achei muito louco seu nome, Monotosh Aí eu lembrei de ti, eu falei, pô, da hora, o Mono tá aí. Eu vi que ele seguia filme com me seguia, aí já... já... Trocamos uma ideia ali, pô, e aí... Esse lance do network, né, cara? Você viu que a gente se falou pouquíssimo tempo atrás, aí você tava no workshop em Sampa, ia rolar a festa aqui da, da Movie Locador e da Movie ID. Falei, pô, Ramon tá aqui, cola aqui que vai vir uma galera do audiovisual já pra conectar. Ele falou, mano, vou morar em Sampa já, tô me mudando. Eu falei, puta que da hora, velho. E aí só estreita a relação e surgem mais oportunidades, né?
0: É, o lance de eu me mudar muita gente pergunta, né é realmente porque eu bati no teto de Belém, né bati no teto, tipo assim não, tem mais, não tinha mais pra onde ir não tinha mais o que fazer ali a não ser mais do mesmo que eu tava falando então, tipo, eu preciso expandir em 2019 eu perdi a conta de quantos trabalhos eu perdi por não estar aqui Entendeu? porque uma coisa que, que acontece muito até hoje, ou talvez não mais é o fato da galera entrar no meu perfil e falar assim esse moleque não é de Belém <risos> infelizmente eu acho que é tipo meio que um preconceito no sentido de, não, não é possível que Belém tenha um moleque que faz esse tipo de trabalho então tipo a galera às vezes entrava em contato comigo, cara, eu tenho um trampo pra amanhã tem como tu fazer? eu falo, claro então vai ser no tal endereço, Aí, tipo o cara falava no lugar de São Paulo, eu falava, não, mas pô, eu moro em Belém Aí, Belém? como assim? então tipo, rolou <risos> muito isso eu comecei, tipo, cogitar, cara, eu acho que eu preciso me mudar, porque a parada tá acontecendo ali e eu tô no lugar errado, gente, entendeu? Gosto muito da minha cidade, né? Demais, demais, assim. Vou demorar muito, eu acho, pra tomar uma semana aqui. Ainda tô meio que acostumando com algumas coisas paulistas aí.
1: Tá usando todas as blusas <risos> que ele não usou em Belém. É, pô, eu
0: tava sei lá quantos anos com o guardado, só usava quando ia pra fora. Mas, pô, tô muito feliz, muito feliz mesmo, assim, demais.
1: Que da hora, seja bem-vindo. E como surgiu. Esse, é, é apelido ou é sobrenome Monotoshi? Olha, esse aqui vai ser com exclusividade, porque eu só falo nos workshops. Não que eu,
0: sei lá, mas é porque, tipo, é a história um pouquinho longa. Então, quando eu tinha banda, é engraçado falar isso, já que tu acompanha essa época dos Emos e dos Descoloridos, né? Quando eu tinha banda, tipo assim, a minha banda era, tipo, aquela que sofria muito preconceito na minha cidade, porque todo mundo era rock pauleiro e a gente era os molequinhos bonitinhos de franja e calça apertada, Entendeu? A gente tinha como referência o Fresno, o X-Zero, tipo, o tinha essas bandas da época. E foi na época que surgiu o Cine e o Restart. E aí a galera comparava muito a gente com ele, Falava, ô, oh, ô, oh, lá vem o um Cine e tal. Tipo, a gente era o Cine de Belém. E não era tão... Aí eu falei pra minha galera, eu era meio que o porta-voz da minha banda, né? Eu que mandava em tudo, Sabe o um moleque que dava o que, que dono da bola? frontman. Tipo, é, tipo, como eu pagava quase tudo da banda, então, tipo, como era dono da bola, é o que mandava. Falei, galera, é o seguinte, a gente não vai tocar mais se não for de preto. Não pode usar nada colorido, porque senão vão chamar <risos> a gente de sim restart. E aí eu comecei a usar preto, só preto, preto. Cara, eu comecei a gostar. Eu achei quanto que é prático só usar preto, branco, preto, branco. Depois eu fui pro cinza. E aí, tipo, a galera começou a me chamar de monocromático. cromático. Entendeu? <risos> e aí começou o monocromático, mono-cromático. ei, monocromático, ô, oh, monocromático. E aí reduziu para o mono. Aí começou mono, 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 que hoje é tipo como eu gosto que me chame. E o lance do Toshi, cara, é uma parada muito que lembra muito quando o Conde Zilla fala isso também. Tipo, ele tinha uma pida de Conde, só que ele achava que ele precisava de uma fonética mais, mais forte, né? Tipo, para complementar. E aí eu falei, é, preciso de alguma coisa para complementar esse mono aí. E, cara, por enquanto que pareça, eu não sei de onde veio esse tosh. No dia que eu parei pra pensar nisso, sei lá de onde veio o tosh. Porque, na real, eu gosto muito de japonês. Enfim, eu sei lá, preciso de alguma coisa japonesa pra complementar o um mono. Então, eu pensei em vários nomes, assim, Mono, sei lá, Mono katashi, Mono alguma coisa, <risos> e sei lá, pô, tô no monotosh. E aí, cara, ficou. E é engraçado, porque, tipo, todo mundo acha que é meu sobrenome não é, né? Quando eu mostro meu RG, eu preciso me apresentar com o um nome oficial, como foi hoje, pra entrar aqui na empresa, tipo, ninguém sabe quem é, né? E é isso, né? Mas o Mono veio desse Mono Cromático. Hoje em dia eu tô mais de cabeça aberta, já tô usando algumas coisas coloridas de novo, mas, por sei lá, 10 anos eu
1: só usei branco, preto e cinza. Que da hora, eu pensei que era algum apelido, um apelido não, um não sobrenome e, e, japonês tipo, é, mesmo, então, descendência. Tipo, e a galera
0: começa a, sei lá, sabe quando tu, sei lá, namora com uma pessoa por tanto tempo, que tu começa a aparecer com ela, é, é tipo isso com o meu nome, porque todo mundo pensa que eu sou japonês e tipo, <risos> não, mas tu tem até cara de japonês, tu é? fala, onde? Tu, no tu seu só um cara de índio, mano. Porque... Você não tem muito
1: foto de close, eu né? Tem, só... é, eu só, eu só tenho é, foto foi, de lado. Caramba, mano. é japoronga. <risos> tem
0: nada, não tem nada, gente, quem dera, sei lá. Mas eu, eu cogitei já botaram, né, no meu nome até pro, pelo legado, né, quando não, tiver olha. um filho, o moleque é da família é monotóico, <risos> de qualidade audiovisual, né.
1: mano me fala de um trabalho recente que você fez pro Hilton lá em Copacabana, que você falou que foi um trabalho bem legal, como que é, foi? É, não foi
0: tão recente, foi em fevereiro, mas eu, é a minha case de sucesso até é hoje. É desse assim, ano, né? Tipo assim, porque foi uma parada que eu sempre falo pra todo mundo, por que que é a minha case de sucesso? Porque foi um trabalho que eu corri atrás, é o que eu sempre falo pra galera, você que é independente, não fica esperando, tipo, cair trampo do céu, ou então fica em casa reclamando que tu tá sem job, porque, mano, vai atrás e vai, entendeu? O trabalho do Hilton foi o seguinte, eu ia pro Rio de Janeiro, já tinha uma viagem marcada, falei assim, cara, a minha viagem tá paga, mas eu... Sei lá, quero grana. Eu lembro que eu falei assim... Putz, eu preciso de hospedagem... Então eu vou tentar entrar aí com algum contato... Sei lá, fazer uma permuta, alguma coisa do tipo... E eu separei uma lista de hotéis fodas assim... E tipo Hilton, inclusive, era o hotel que eu falei assim... Ah, vou mandar, sei lá... Por mandar, mas não vão me responder eles foram o primeiro a responder o primeiro a aceitar um trabalho que e mais hora. do que uma permuta não eles tipo pagaram mesmo por um trabalho pagaram muito bem por isso eu lembro que eu mandei um direct no Instagram isso é uma dica que eu dou pra todo mundo não pensem duas vezes em mandar um direct pra uma marca grande porque vai que eles te respondem e tipo Eu sei que não é nenhum responsável do Hilton que viu meu direct. Normalmente é uma agência que cuida da rede social. E isso é até legal, porque fica mais acessível, talvez. E, tipo, eles viram um direct da minha proposta, né, oferecendo um trabalho de fazer fotos e vídeos do hotel. Porque eu já tinha entrado no Instagram deles e tinha visto que tinha poucas, poucas fotos... Do, de banco de dados do próprio hotel, tinha tipo aquelas fotos nacional, internacionais. É uma rede gringa, né? Então é, já uma é rede gringa. Então, né? <risos> tipo, tinha aquela família com cara de americano <risos> no, no Instagram do Copacabana. Não faz sentido. E aí foi justamente nisso que eu bati a tecla com a gente. Falei, ah, o que tava Vocês precisam. Eu, na minha opinião, vocês precisam de um material mais brasileiro, com caras brasileiros e tal. E aí eu mandei a proposta, os caras aceitaram, eu fiquei, tipo, uma semana lá numa suíte de luxo fazendo trabalho para o Hilton e, tipo, tu ter aquela logozinha do
1: Hilton no teu portfólio,
0: assim, de clientes, cara, da hora. muda muita coisa. Tipo, quase um selo azulzinho do Instagram, entendeu? Que da
1: hora. esse seu approach, então, é primeiro você... Você chegou a oferecer uma permuta sem dinheiro envolvido e eles falaram, não, a gente precisa de mais isso. Como que você conseguiu reverter isso pra não ser só uma permuta?
0: Então, é, na real, eu ia mandar como permuta pra qualquer hotel, porque eu só não queria pagar hospedagem. Eu tinha um trabalho que eu oferecia, que era o meu trampo. Mas eu falei assim, putz, é o Hilton, né, mano? Eu entrei no site e vi que a hospedagem era, sei lá, assim, mil e não sei quanta diárias. Eu falei, não, pô é dá pra ganhar uma grana é. <risos> e aí rolou entendeu e tipo eles aceitaram de boa e sabe quando eles aceitam assim o teu orçamento de um jeito assim tipo nossa só isso sei lá tô acostumado a pagar 20 mil no trabalho desse e o moleque cobrou só, só isso então tipo foi muito fácil assim pra mim que realmente eles devem pagar absurdo pra aquelas empresas que de repente vem Sim. até de fora pra fazer as fotos e tal e a galera, hoje em dia, eu sempre falo também, as marcas e grandes marcas estão cada vez mais trabalhando com influencers ou, ou pessoas que parecem mais reais, né? Do que fotos e vídeos tipo, cinemáticos uhum. ou produções gigantescas que, tipo, meio que afasta. A internet consome muito material, tipo, real, né? Na TV aberta a gente vê muito comercial, tipo, cinemático com atores famosos e tal, mas a internet sempre a gente vai ver algo mais natural, assim, uhum. que, é, que é o que, que tinha a oferecer, né? Esse do Hilton foi só foto ou foi vídeo também? Foi foto e vídeo, né? E esse trabalho é um trabalho que... Outro trabalho que não tá no Instagram, mas isso é, foi por questões contratuais, infelizmente, eu não podia postar. Mas eu vou conversei com o pessoal do marketing pra liberar pelo menos o diretor cuts, né? Que é a minha versão do vídeo, porque eu tive que mudar muita coisa por, por eles pedirem, né? É engraçado, porque, tipo, é uma franquia gringa, né? E um brief que eles me passaram, a única coisa que eles me pediram era que não podia ter muito corpo exposto Tipo, porque é um hotel para família, americana, blá, 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 não sei o quê. Putz, como é que eu vou mostrar a brasileira sem mostrar, sei lá, um corpo brasileiro, né? para mostrar uhum. que era uma modelo brasileira. Porque, tipo, no vídeo eu contratei uma, é, uma modelo brasileira, né? para aparecer no vídeo e tal. Mas uh, vou, vou postar logo, logo aí no meu Vimeo. No, no meu site, né? Se eu atualizar. <susurra> <risos> pra galera ver. Porque eu gosto muito desse trabalho.
1: Inclusive, no seu workshop, mano você tinha... Tem ou tinha essa parte de viagem, né? Você tinha falado que... que... Você então, gente, gente,
0: eu tava até falando isso, ó, um pouco, ó, agora pouco pra ti, que eu quero, em 2020, eu quero desvincular minha imagem sobre isso, viagens, uhum. né, porque por esses dois últimos, dois últimos anos eu fui conhecido como um like Lifestyle Barra Viagens, né, só que, tipo... Eu chamo de perrengue chique, cara é, Só quem realmente <risos> trabalha com viagem Sabe o canto que perrengue cansa Viajar, então tipo Verdade. Eu, eu não reclamo isso abertamente no Instagram Pra não falar isso de mim, porra moleque metida Tá reclamando que tá viajando muito, mas cara é, Esse final de ano tipo, no Segundo semestre de 2019 eu, tipo, eu tive um burnout assim Em relação a viajar muito, muito aeroporto Muita coisa, muita cidade diferente Tipo assim, foi foda a experiência Mas eu cansei muito é ficar foda, longe da né? família Da namorada dos meus cachorros, que são meus filhos, né? eu falei, não, em 2020 eu quero ficar mais em casa Nossa, e, tipo, velho. tentar fazer trabalhos mais em São Paulo. Então, desvincular essa imagem de viagem. Mas eu gosto muito de viagem. Eu sempre falo que não é a viagem em si, é a experiência, sabe? Tipo, então estar tá num lugar novo e poder registrar aquilo, contar aquela história visualmente através de foto e vídeo, engaja muito, né, galera? Gosta muito. Inclusive, o último vídeo que eu postei, eu acho que foi em outubro, cara. Eu chamo que é o, digo que é o vídeo da minha vida, né? Justamente um compilado de imagens das minhas... De, Cinco meses de viagem Dando workshop pelo Brasil Eu fiz 12 turmas 12 turmas, tipo, lotadas De uma galera foda E, tipo, isso para mim Foi uma experiência única Que eu pretendo repetir Em 2020 agora eu Vou abrir novas turmas Mas de um jeito mais leve, né? Porque, tipo, passei muito tempo Em aeroporto, viajando e Que caça, rolê né?
1: E para Belém é um, uma é, escala então, é bem É, então, ir pra louca, Belém né?
0: Foi meio mais cansativo, né? Tipo... A área daqui desse eixo sul aqui... Sudoeste... Tá, tá, tá acostumado a pegar voo de uma hora... duas é horas... E a gente pega lá de três, quatro... Quando não tem escala... Entendeu? <risos> cansa muito, cara... Cansa demais... Mas assim... Em é, 2021 eu tenho já bastante viagens marcadas... E toda viagem que eu faço, mesmo que seja pra um cliente específico, eu sempre crio conteúdo para mim. Uhum. E é uma dica que eu dou pra galera, é, cara, foque em projetos pessoais. Os projetos pessoais, às vezes, vendem mais que o teu próprio portfólio, que Sim. é o meu caso. Meu portfólio é meu Instagram, é meus projetos pessoais, meus vídeos pessoais, onde não tem cliente envolvido, e isso vende muito. Recentemente, eu vendi um desses meus vídeos para uma marca grande, daqui de roupa do Brasil. Um vídeo que era meu pessoal, eles se identificaram muito e quiseram comprar esse vídeo, entendeu?
1: Irado. Cara, essa essa parte do perrengue chique é engraçada que eu passei por isso já algumas vezes. E é uma parte que ninguém vê, né? Do glamour, do audiovisual, que que fala mano, você tá ali com as blogueiras, que da hora. Tipo, a gente fez uma websérie no começo desse ano, 2019, pra Califórnia. A gente fez seis episódios e a gente foi... Três vezes pra Califórnia, velho... Tipo, num, num time de... Às vezes uma semana de um produto assim... Então a gente foi... Fevereiro, março e abril... E, tipo, tinha uns times que às vezes era tipo uma semana, assim... Dez dias de diferença só... E putz, velho... É, é corrida, a é equipe reduzida, né... Putz, eu não, eu não posso reclamar que a viagem foi muito louca, assim... Em questões de... Pô, a gente conheceu lugar pra caramba... Hotel irado... Enjoamos de comer bem, tá ligado? Mas, velho, é cansativo Chega uma hora e fala Mano, eu não quero, velho Eu quero ir pra minha casa, velho É, não aguento mais.
0: criação A mente tem que estar tá sempre full, tá ligado? Então...
1: Você chegou a viajar com, com bastante blogueira e tal? Influenciadores assim pra fazer? Cara, pior
0: que não tipo... Mas eu tenho muito contato Tipo assim, muita... Às vezes eu me assusto em não saber Que uma blogueira me, me segue, tá ligado? Tipo, às vezes eu tô lá E do nada vem... Eu posto um stories E uma blogueira muito famosa vai lá e comenta Eu fico assim Pô, como assim? Tipo, ela me segue? Então, quando eu cheguei em Sampa Inclusive, eu entrei em contato com várias que me, segui, que me seguem e, tipo, a gente
1: tem várias coisas pra fazer agora em janeiro já. Uhum, que da hora. É um baita mercado que, às vezes, a galera nem imagina, Não, né? Que é uma parada nova. Então, eu, por exemplo, era um cara que era muito, tipo, contra esse lance. Né? Tipo,
0: falava muito mal das blogueiras e tal. Mas talvez porque <risos> na minha cidade tem muita blogueira fake, né? E, tipo, eu peguei raiva de blogueiras porque, quando eu comecei, eu recebia muito pedido de blogueira sei lá, de mil seguidores de Belém, ah, vamos fazer um ensaio, eu te divulgo. Então, tipo, eu comecei a pegar muita raiva disso, eu queria grana, entendeu?
1: Só permuta, né?
0: Mas, mas é, eu sempre falo que é, trabalhar com influência, tipo, é um, é um outdoor, cara. Em vez de você pagar um outdoor, ou pagar um comercial na Globo, hoje em dia tu trabalha com uma influência que realmente tem conteúdo de qualidade visível, vai te trazer bons retornos de traje, realmente traz.
1: Cara, esse lance de de acompanhar blogueira, influenciador, é uma parada que é muito legal, né? Pra quem almeja viajar e... E conseguir trabalhar e, e se monetizar... É uma área bem bem promissora, assim, né? Porque você vê todas essas... É, até artistas, né? Você vê que elas viajam, às vezes, pra, pra outros países... E sempre tem um, um brasileiro que tira foto em Nova York... Um brasileiro que tira foto em Miami, em Paris... Essa galera acaba fazendo uma grana... Uma diária legal, né? ela pessoa recebe na moeda local... Não, e eu
0: já cogitei fazer isso... Tipo, sei lá... Monotálogo de fotógrafo em Nova York... Vou me mudar pra lá... <risos> ficar fotografando a na galera... Só que, tipo... Tem uma galerinha, isso, né? Dá hora... Ganha,
1: ganha uma grana... Bastante... O, o Lucas Pinhel ele começou mais ou menos... A assim, né? Acho que eu tava lendo em algum lugar que ele... Ele começou viajando com blogueiras e depois acho que ele colocava o destino que ele ia e a blogueira pegava, né? Era um negócio assim?
0: É. Eu acho que é eu, eu, uma entrevista dele que ele falou. O Pinel, eu conheci ele pessoalmente ano passado, no aniversário dele, mas já conhecia bem do Instagram. E o Pinel foi um dos caras um dos grandes caras que, tipo, aconteceu isso, de eu, tipo, curti muito o Trump e, do nada, eu vi que o cara me seguia, nem né? sem saber que ele me seguia. Tipo, comentou um vídeo meu, falei, pô, pode crer, que da hora, né? É o lance de começar a criar network, reconhecimento. E foi com ele que, eu inclusive, eu aprendi a monetizar viagens. Eu via ele fazendo muito isso. Falei, pô, sempre me perguntava, pô, como é que é, tipo, viajar e ganhar dinheiro viajando? E aí que veio esse start e, tipo... Ele foi uma grande referência nesse lance de trabalhar com influencers e tal, e, e viagem, que é tu saber monetizar a tua viagem. É tu, tu pagar toda a tua viagem do teu bolso mesmo, se não tiver a blogueira envolvida, né, o influencer envolvido. Tu pagar o teu destino, sei lá, pagar o hotel e depois começar a vender esse trabalho, né. Por exemplo, hoje, vou falar aqui com exclusividade também. Tem uma musiquinha de exclusivo aí. Oh, a pauta do, do workshop <risos> é... do, do Não, do não mono, esse hein? nem o é pessoal do workshop, eu acho que o do Close Friends <risos> sabe. Eu sou embaixador de uma marca da da Europa. É, nem sei se podia falar, mas não vou falar, por <risos> Que é a UniPlaces, que é uma nova plataforma muito parecida, assim, com o Airbnb, só que, tipo, ela aluga casas pra estudantes, não por temporada, é realmente pra você morar. E eu fui escolhido como um dos embaixadores de criação de conteúdo, que é criar fotos e vídeos. Então, aí já é um exemplo de como monetizar uma viagem. Você simplesmente escolhe um destino, vai lá, cria o máximo de conteúdo possível e depois vende esse conteúdo. No caso deles, foi isso que aconteceu. Inicialmente, eles entraram em contato pra comprar algumas fotos e alguns vídeos que eu fiz da Europa. E assim que eles compraram, eles gostaram tanto que a gente "Ah, a gente quer te, te oferecer um cargo de embaixador para ano que vem, a gente começar a trabalhar com a gente, viajar com eles, né, para eles, para criar conteúdo, imagens e, sei lá, fotos, fotos da Europa para movimentar o Instagram deles". Então, que irada. Então, eu já vendi muita imagem para agência de turismo, é, pra para outros clientes, mas uma coisa que sempre rolou muito foi tipo de eu, sei lá, um exemplo é a Europa. Eu fui para a Europa em 2018. E, tipo, eu paguei tudo no meu bolso, mas eu falei assim, não, vou ganhar grana. <risos> então eu comecei a ir atrás de algumas marcas e falar assim, ó, oh, tô indo pra Paris, que tal a gente fazer um, um ensaio da tua marca lá em Paris? Tu me dá as peças, eu vou, arranjo uma modelo lá, Ou, no caso o modelo era eu mesmo, minha namorada, mas e, e tu ganha grana, acaba que, no mínimo, a tua viagem se paga. E mais ainda, tu cria conteúdo, né? Que é o essencial hoje pra ter um Instagram bombando, né? Conteúdo de qualidade.
1: Essas fotos que você vendeu pra agência e tal, você você publicava em banco demais? Tipo Shutter, Adobe Stock, essas coisas? Não, né?
0: cara, eles acharam no meu Instagram mesmo.
1: É mesmo? É por isso que Ah, eu sempre
0: né? falo, velho. Cuidem bem do Instagram de vocês. Vocês nunca sabem quem estão, tipo, olhando, tá ligado? eu vejo gente que posta tanta merda nos stories, <risos> assim, ou fala de política ou fala de algum assunto polêmico e às vezes isso me incomoda porque, tipo eu, por exemplo, às vezes eu paro pra ver quem vê meus stories, né, tipo tô lá de madrugada, normalmente isso acontece de madrugada, tô de boa e, sei lá deixa eu ver aqui quem tá vendo meus stories, mano aí eu, sei lá, vejo uma pessoa que é dona de uma marca até eu falo, caralho, o cara me segue ele tá vendo eu postando essas merdas aqui <risos>
1: Então, yeah. tipo, eu posso
0: estar tá perdendo uma oportunidade de trabalhar com ele porque eu falei alguma coisa que ele não gosta. Então, tipo, eu sempre falo cuidem bem do que vocês postam no Instagram. Então, tipo, essas agências todas foram um contato, cara. Uma parada que rola muito comigo é... Eu, pego, eu, eu costumo pegar muito trabalho grande, assim, com empresas grandes e... e sempre perguntam putz, como foi que vocês me conheceram? E sempre a mesma coisa. Ah o meu filho te segue no Instagram. Isso que eu acho muito engraçado, velho. Que da hora. Tipo, os filhos das grandes empresas, os donos das grandes empresas me seguem. Então, eu lembro que em Belém, eu fiz um trampo pra uma distribuidora de açaí bem grande, que o cara, tipo, sei lá, um velho, assim, que eu falei assim, putz, não não é possível que ele me segue. Aí ele falou assim, (risos) porque ele falou, ah, não, é minha filha que te segue, tipo, ela é muito tua fã, e tipo, ela falou assim, pai, faz com ele, que ela é foda, não sei o que. E e rola muito isso, cara. Rola muito. Por isso que eu gosto muito de manter sempre a qualidade do Apesar de eu não ter, tipo, muito seguidor, eu tenho 30 e pouco, eu não acho que seja um número tão grande, mas pelo menos são seguidores fiéis, assim, tipo, curtem realmente o meu trampo.
1: Que da hora. Mano, e onde você estuda, se atualiza, quem são suas referências?
0: Cara, quando eu comecei, eu estudei lá com o nosso amigo youtuber, né? Mas sou muito grato, principalmente ao Ave Maker, né? O Bruno Batuarejo, na época era treino web, né? mas enfim, ao Bruno em si. Eu sei que tem outras pessoas envolvidas, mas eu sempre... Foi ele que, tipo, foi o cara que eu via nas aulas, né? É, o Américo e o Duca do audiovisual foi grande professores e outros, outros perfis como o é, Zona da Fotografia o Letra na Foto que era o, o outro Américo se não me engano o Super Cinema esse tipo de canais então até então era só YouTube YouTube e o único workshop que eu fiz presencial cara foi o do Henrique César que pra mim é um dos maiores fotógrafos de luz natural de saber lidar com a luz natural que é de fotografia sensual e fashion enfim foi o único que eu fiz presencial mas fora disso, sempre foi na internet. E hoje em dia, cara, eu tô estudando ainda no AveMaker, na plataforma, aproveitando pra fazer o jabá pros cara caras, porque realmente vale muito a pena pelo valor, que é muito acessível a quantidade de cursos que tem, é, vale muito realmente a pena. Eu estudo lá, mas é, eu expandi muito pra. É, uma dica que eu dou pra galera é que tem muita marca grande do audiovisual, tipo a Cooks de Lens, a ARRRI, que eles têm workshops que, claro, que em é inglês, nos canais do YouTube, mas tipo de graça, tá lá workshop de luz, de equipamento, enfim vale muito a pena. Eu acho que a curiosidade faz o cara evoluir bem bem mais rápido, assim, o lance de procurar fontes e tal. E em relação à inspiração e referências, cara, hoje em dia eu não tenho um cara que seja a minha referência ou uma mulher que seja minha referência. Mas eu já tive muita referência isso, tipo, abertamente dá pra ver que uns caras que, tipo, mudou meu pensamento de criação de audiovisual e de introduzir o lifestyle como uma ferramenta é o Suncoder. Tipo, o cara lá do do Canadá que, tipo, estourou no mundo fazendo vídeo de viagem, de lifestyle... E virou hype, né? Consequentemente também virou piada por várias coisas, tipo virar meme, porque todo mundo faz igual, sei lá, foto com o pé pra fora no helicóptero, <risos> é, Smooth Transition, Tiger and Orange, coisas que não foi ele que inventou, mas foi através dele que virou hype, né? A, par- a parada do
1: b é dele também ou não? Não, o é B-Roll do... Daniel,
0: né? Do Daniel, é, pode coisa. crer.
1: Tipo, estou... Não foi ele que inventou também, mas tipo, estourou com ele. Então. Eu acho engraçado essa parada do b porque b é tipo é uma imagem de cobertura. É, né? é como, é, como tipo... se fosse o rolo B, né? É, é onde tu, tu faz as imagens... Shot, né?
0: imagens extras aí, é, né, pra tipo, isso, você gravou né? a
1: parada fosse fazer umas mais cobertura a é, galera sombra, usou sombra, essa parada tipo, como como, Uá, né? como, Uá, como... Uá. como se fosse uma linguagem, tá ligado? Uhum. É, é engraçado, mas...
0: Então, tá no hype, né mas eu sempre falo, o hype, ele uma hora cai. É, a gente
1: até fez um aqui Cuidado. pra, pra locadora, fica da hora, massa. né mas o é o engraçado chamar ele é, não era isso, né
0: e eu tenho algumas referências específicas, por exemplo, eu sou muito fã de da, da uma Marina, que tipo, ninguém conhece sei lá. Eu até esqueci o sobrenome dela, mas é tipo a minha maior referência de colorista, né? Que faz correção de cor. É uma mulher da Alemanha, tipo, eu acho ela, o trabalho dela foda. É, tipo, são bem específicas, assim, mas hoje em dia a minha inspiração, eu acordo, a primeira coisa que eu faço após ligar o computador e pegar meu café é abrir o Vimeo. Porque lá não tem um dia que eu não abra um vídeo e falo assim, puta, que foda essa cor, essa fotografia, ou essa linguagem. Eu já pego e já imagino aquilo em um vídeo meu E tento aplicar aquilo no vídeo meu assim. Então o Vimeo hoje no dia é a minha maior inspiração E YouTube eu uso pra estudo Porque infelizmente o YouTube no Brasil Se tu abrir em altas lá só tem merda né? <risos> Tu não acha nada Verdade. de dá pra aproveitar Então o YouTube infelizmente... Não tem muita coisa seletiva, mas no Vimeo eu considero o Vimeo assim, um bagulho que tem uma, uma,
1: uma. Como é que se fala? Uma curadoria. Curadoria, isso. É, eu considero o
0: Vimeo um lugar onde tem uma curadoria, assim, antes de postar um vídeo, tipo assim. Só é coisa de qualidade, velho. É, eles têm
1: aquele staff pick-up, né? Que todo isso. dia eles é. selecionam. Tanto que o meu home, um o tipo, tá, favoritado,
0: é o meu staff, staff lá, tipo. Já abro ele pra ver os mais
1: selecionados da semana, ou do dia e tal. Bem louco. Cara, essa é uma dica que até o pessoal da Agência Califórnia lá de Salvador deu na no, no o Nordeste que a gente fez, em Recife. E eles falaram, toda semana a gente pega o pessoal da produtora, a gente senta lá e assiste uns três, três vídeos do Vimeo ali, de destaque da Rome, né? Que Pra abrir a cabeça, então, é, refrescar. Então, e é justamente
0: isso. Porque às vezes a gente tá, abre o YouTube ou é o Instagram, cara, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Tu precisa, assim, lavar a tua mente, teus olhos, pra ver uma coisa diferente, boa Sem sem estar na moda, né? Então lá no Vimeo tu acha isso, tu fala assim... Tu vê uns vídeos animais que, tipo, não tem smooth transition... Não tem tio e Orange, não tem pezinho pra fora do helicóptero... (risos) Eu não tô falando mal disso, disso, tá, gente? Até porque eu faço também, né? Mas consegue abrir um pouco a mente... Cara, esse meu último vídeo que eu postei, que tá no meu Instagram... Inclusive não tem... Quase não tem muito slow motion, quase... Eu eu trabalhei uma cor diferente de tio e Orange... Eu trabalhei uma linguagem diferente até a música, porque, tipo, eu também tava naquele hype de só usar trap music, sabe? Tipo, música gringa, onde a gente posta sem saber a letra e, tipo, a letra, às vezes, nem tem nada a ver com o conteúdo. Então, tipo, fui muito inspirado em vídeos do Vimeo, que eu vejo todo dia, todo dia.
1: irada Pô, bacana, você até dá seu depoimento aí sobre Avemakers. o V Makers, o Ave Makers é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast Filmicom. Pô, usei nada... meu código, tá, gente? <risos> AV-Monotox, tem um desconto tem um é aí. Tem, pô, da tem desconto. Aí, desconto. Tem desconto, a mensalidade já é bem em conta, plano que se paga mensal e, pô, o V Makers tem uma porrada de curso lá pra você aprender.
0: E não, velho, tipo, eu sou chato mesmo, assim, às vezes eu sou um cara bem chato em relação a esses, esses lances, assim, da galera, tipo, ah, não, é caro, velho mano, que caro por exemplo, meu close friends é um valor de um de mac um lanche feliz por mês então tipo, pô deixa de comer um lanche por um, um mês pra te ter um conteúdo ilimitado quase de, de conteúdo, sabe exclusivo do meu dia a dia da minha vida do audiovisual e tipo, mesma coisa um curso desse, mano deixa uma, de ir numa festa e tu vai comprar cara, uma, é, uma pizza dessa,
1: um, né? tipo, um, um ano uma um assistência um frilo de assistência que você faz você consegue pagar seu estudo, né cara online né? De, da maioria dos estudos na cursos.
0: real é investimento né porque na tudo real. isso vai retornar pra ti de certa forma
1: eu só continuo aqui falando do Makers. É uma mensalidade que você paga E aí tem uma porrada de curso lá pra você fazer Toda semana, todo mês eles estão colocando Cursos novos, inclusive agora Eles entraram com um curso aqui de fotografia pra casamento Isso eu tô
0: esperando, não, é Na real eu tô esperando direção de fotografia cara, direção eu vi os bastidores ah, tô e estamos gravando lá né, em
1: Curitiba E tem curso de Photoshop De, de DaVinci Resolve Tem um bem legal que eu gosto muito, sempre faço a galera fazer Aqui na produtora, que é de aprender a usar O Lumetri do Premiere, né que é, No próprio Lumetri ali tem trampo que você nem precisa precisa levar para o Da 20 né? Tentando porque nem dá para levar, porque é tão corrido, então você consegue corrigir as cores ali é, bem rápido e já, já exporta o próprio Premiere. E um dos
0: melhores, pra, principalmente para quem está começando, é o Profissão Filmei, que eu acho que é isso. Tipo, que é o, a base para quem quer começar, que fala sobre contrato, sobre orçamento, como criar orçamento, enfim. Sobre criação de empresas, NPJ, tipo, coisas que são importantes também, né? Só da hack, né?
1: É, tem um curso de podcast lá que eu ajudei o Ayrton a gravar também, pra quem quiser fazer um podcast de drone. Tem bastante coisa. Um dos professores lá e coordenadores é o Bruno Baltarejo. Com certeza você já deve ter achado uma dica dele aí no YouTube quando seu Premiere travou. Você não sabe fazer alguma coisa no pacote Adobe inteiro, Photoshop, no Illustrator. Então é muito conceituado, muito legal. Dá uma olhada lá, avmakers.com.br. <risos> Mono, uma parte que eu gosto muito, que não é a mais importante do audiovisual, mas é essencial. Equipamentos. O que, que você usa?
0: Cara, atualmente eu tô bem... sem nada, tipo assim. Eu vendi muita coisa que tava parada em casa, não curto deixar muita coisa parada. E por muito tempo eu fui um cara que comprava as coisas por impulso. Por ver um cara famoso usando, ia lá e comprava, depois me arrependia. E na, tipo, uma semana depois, um mês depois eu vendia. Bom, atualmente eu tô com uma 1DX Mark II. Muita gente me pergunta por que usa essa câmera? Porque ninguém usa, né? Então, tipo, a galera fica assim: caraca, por que, que será que ele usa? Não vejo ninguém usando essa. Um dos fatores é porque ela é bem cara aqui no Brasil, né?
1: Chegar, sei lá. É, 30, lá fora quase também, 30 mil. É, lá fora também deve ser uns. 5 mil dólares ou mais? É, ela foi 5 mil dólares. É uma câmera, uma baita câmera de estilo, né? De foto, foto estilo. Mas aí que tá. Aí eu tenho algumas peculiaridades particulares. Uma
0: delas é que eu sou apaixonado pela Canon. Então, Canon Brasil me nota. <risos> é, tipo, eu sou louco pela, co- pela ciência de cor Canon, pra mim não tem igual. Tipo, o que sai da câmera eu posso postar tranquilamente, sem precisar fazer pós nenhuma ou, sei lá, corrigir nada. É, mas é realmente porque pra mim é, ela é uma câmera híbrida, uma das poucas câmeras híbridas assim que tipo, é foda tanto pra foto quanto pra vídeo. Eu já usei Sony, mas aí a Sony, é, eu tinha um grande problema com ela, que é justamente o terceiro fato de eu usar 1 um DX, que era a fragilidade. Tipo, já perdi Sony A7S 2 com uma queda Ou de bater numa quina de uma mesa Então, tipo, a minha não A minha já caiu, é um tanque de guerra É bem pesada, é, mas é é, o tipo, é, um corpo vez. dela é fantástico pra isso E tem outras coisas mais técnicas Que eu gosto pra caralho Que ela faz 4K em 4.2.2, entendeu? Em 4K em 60 e até 120 frames por segundo Que pra mim faz bastante diferença Pra algumas produções E a foto nem precisa falar, né, pai? É Canon
1: Quantos megapixels ela tem? Cara, tem...
0: Putz, agora de cabeça eu não, não lembro.
1: Papo de 30, 40 megapixels. Se não me
0: engano é, é 30.
1: É. Ela, ela compete aí com a Sony A9, Isso. com R, é, Sony... a Sony... R3,
0: eu acho. É. Até. Cara, eu, eu tô meio por fora das Sony, assim. Mas, tipo, assim, são os as últimos lançamentos, assim. Ela compete bem, tipo... Não sei se compete pelo fato do valor, né? Então, tipo, é muito cara Então, a galera prefere a Sony. Mas como eu tive a oportunidade de comprar, eu fui lá e comprei. Não pretendo me desfazer dela, mas assim, eu vou deixar ela meio que de lado pra minha câmera pessoal de viagens. E tô querendo investir agora numa Blackmagic 6K pra pra, pra trampa
1: mesmo, assim, com cliente. E vídeo, você usa ela também? Uso, uso. uso. Irado. E lente, você usa lente Sony? Sony não, Canon. Não, é.
0: Canon é F mesmo.
1: E de lente, eu tenho só a minha 1635,
0: que é o meu xodó. É a minha lente pra vida. Se eu fosse escolher uma lente, seria essa. E eu tenho uma sem macro, porque tipo, como eu faço muito estilo pra hotel, tipo, cardápio, coisas que eu faço, também. cara, eu tenho um like grande, assim, de trampo, sabe, eu não sou muito, é, tipo, até cardápio, estilo eu faço também, então, tipo, eu uso muito essa macro também. E aí, tenho o Rony S, tenho, tô atualmente sem drone, e, cara, é isso, não tem muita coisa não, tipo, de principal, assim, sou menos é mais pra mim.
1: Legal, sempre tá leve, né? E aproveitando esse gancho aí, que você falou que está se desfazendo de equipamento. E acho que é uma tendência, né, cara? Não vale a pena você ter muita coisa de equipamento. sem tem que estar tá leve ali, confortável, com, com o essencial. E para suprir isso daí, a gente tem a Move Locadora, né? Que é a nossa locadora patrocinadora aqui da Filmicon. A Move para quem não conhece, é uma locadora que fica aqui em São Paulo. Com certeza o Monotoshi vai começar a alugar com a gente agora aí, direto.
0: Eu vou fazer um cadastro agora mesmo.
1: <risos> e a gente fica aqui na Vila Madalena, um bairro aqui perto da Avenida Paulista, uma região bem legal aqui, região badalada de São Paulo, né, região dos barzinhos e tal, acho que é um prédio comercial aqui bem legal, então aqui você pode vir testar, os equipamentos são de qualidade, equipamentos novos, tá sempre atualizado. Então a gente tem toda a parte de iluminação, que é um negócio que não vale a pena você ter, comprar, que é um negócio caro, ocupa espaço. Parte de movimento, parte de áudio, lapela, Um lapela sem fio, ele acaba saindo muito caro. E aqui você consegue alugar ele por 100 reais a diária, mais ou menos. Muito prático, um lapela de qualidade. Tem câmera, a gente tem a Pocket 6K, Pocket 4K, câmera de broadcast, o que você precisar. Dá um toque no pessoal da Move Locadora, é movelocadora.com.br. Tem um atendimento ali pelo WhatsApp. Toda a equipe vai estar tá pronta lá pra tirar suas dúvidas e fazer a sua locação. E a gente vai falar, logo logo vai
0: ter um combo também. levou uma câmera, vai o Monotoshi junto pra operar, tá? A gente faz aí um combozinho.
1: Vamos fazer o combo do Mono. Hein? E, cara, é engraçado kit. esse
0: lance de tipo, eu sempre fui meio averso a isso. Em Belém, tipo, só tem uma ou duas empresas que fazem locação. E tipo, eu só alugava a lente mesmo. E sempre fui assim, não, cara, se eu quero uma câmera, eu vou comprar. Cara, eu já cogitei comprar uma Red. Tipo, eu tinha grana pra comprar e falei assim: puta, eu vou comprar uma Red. E todo mundo de samba falava assim, mano, tu é louco, tu não vai usar isso. Todo o trabalho, não faz, não faz sentido, cara. Vê o orçamento e põe um orçamento pra te alugar uma e não precisa comprar. Hoje em dia eu vejo que realmente, graças, a Deus, eu não comprei uma, Verdade. tá ligado? Eu já ia ficar parado em casa <risos> sem eu usar realmente o que precisaria, né? Então, hoje é. em dia, alugar realmente é uma ótima
1: hum. opção. Não é todo job que você precisa, não é, né, cara? Nessa, nem necessidade. Não paga, né? né? Não é, se
0: pague isso.
1: É, uma dica pra quem também tá começando Tá pegando aí sua primeira câmera Ou uma, uma Canon T7i, T8i Ou uma Sony 6500, 6300 É, a lente realmente Ela muitas vezes é mais cara que a câmera né? E aqui a gente tem na Move também As, as lentes da Sony, bocal E-Mount Que são uma baita é. lente, a e série GM são bem carinha. Puts, GM então, A é lente de 10 pau você consegue alugar ela aqui por R$175,00, então tipo, não vale a pena, você pega um casamento, um job, você já dá aquela, põe isso no seu orçamento, você vai dar uma puta diferença na sua qualidade. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast e quero fazer a última pergunta aqui pro Mono em relação à sua vinda à Sampa. O que você espera aí de Sampa, Mono? Tá empolgado?
0: Cara, é engraçado. eu sempre fui um cara muito positivo, sou um cara muito positivo, mas confesso quando eu cogitei vir assim, tipo. Eu tava querendo vir no ano que vem, só no meio do ano, mas assim, lá, falei, putz, não preciso, não tem mais o que esperar, vou meter a cara e eu sempre. Se eu falo isso pra galera que me segue, porque eu não vou fazer também. Que é tipo se arriscar mesmo, sabe? É, largar as coisas. Uma coisa que eu ouvi o Davi falar, que marcou muito pra mim, o Davi Valente, meu brother, abraço pro Davi. Foi que ele falou, mano, não existe mudança. Com conforto. Então, tipo, toda vez que tu fazer uma grande escolha na tua vida, seja se mudar ou largar uma profissão pra viver de outra, vai ter um desconforto de, putz, vou largar, vou deixar a família pra trás, vou receber menos no início ou qualquer coisa do tipo. Então, eu botei isso na minha cabeça e falei, Vo, vou para vim pra Sampa. E uma coisa que, tipo, foi um combustível pra mim, foi a galera falar, caralho, mano, tu vai, ninguém vai te segurar agora, tá ligado? Porque esse embelento já destruía em São Paulo, que é o bom o bagulho acontece, tu vai voar muito, então tipo, comecei a aceitar isso, e, tipo, agora eu tô muito feliz. Agora agora eu tô de férias, né? Mas início do ano já vou começar a voltar a fazer postagem, meu Instagram tá um pouco parado por escolha minha, eu resolvi tirar umas férias, como eu falei. Fiz muita viagem, eu tava cansado de fazer postagem e tal, mas agora o bagulho vai bombar. E tipo, São Paulo para mim é um lugar muito inspirador, cara. Um dos grandes problemas para mim em Belém era eu não me sentir inspirado. Ao ponto de eu dar uma volta na minha cidade e e, e voltar pra casa, tipo, querendo criar alguma coisa. Aqui em Sampa, não. Se eu vou, sei lá, numa Paulista no domingo, mano, eu saio de lá querendo produzir mil filmes, porque eu vi várias (risos) coisas legais e empolgantes. Eu sempre falo isso, vocês precisam se manter inspirados num ambiente, numa cidade, com com pessoas, entendeu? E eu tenho certeza que 2020 vai ser o meu ano, com certeza vai ser o meu ano, assim, no sentido de eu conseguir boas oportunidades, conhecer pessoas que, que vão mudar minha vida e eu mudar a vida delas, e é isso que eu gosto de fazer eu sempre falo que, tipo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar e ajudar pessoas, né, cara tipo, porque eu passei por isso, né quando a gente passa por isso e se identifica com as pessoas que estão começando, é bem mais rola bem mais fácil, é tudo né, e tô em casa, né, tô aqui na movie, tô em casa
1: da hora, mano pô, São Paulo é um, é um negócio muito louco, né, cara, essa cidade é muito doida às vezes quando eu fico fora, tô viajando fora do Brasil a galera às vezes não entende que eu posso Sampa, tô, mostro, coloco coraçãozinho, tô voltando, você vê aquela cidade de cima, então, é muito cara, doida, né, cara, eu vejo velho?
0: muita gente com tatu, tá ligado, eu nunca é. vi ninguém
1: com uma tatuagem de Belém, nada não que não seja,
0: tipo, mas em Sampa eu vejo muito isso, caralho, é, I love Sampa, tipo, tá ligado, mas mano é um, é um lugar, tipo assim, que é muito inspirador, assim, acontece a, muita a, coisa é, ao é mesmo tempo, não, mano, eu, tipo, muito muito
1: foda. Tem as partes ruins, né, mas... Não, lógico, sempre. Tem mas. muita parte boa também. Eu gosto muito. Eu acho que um dos problemas
0: meus aqui em Sampa é conseguir um açaí original.
1: <risos> o açaí lá de o verdade açaí é salgado, de verdade. Né?
0: Não, é, não, é que é salgado, tipo, ele é, sei lá, ele magro, é tão doce, né? Tipo, é, a gente tem que adicionar açúcar, né? <risos> e lá é louco, porque a gente toma, toma açaí com carne, camarão, aqui é um, uma açúcar. É tipo um purê, né? né? Tipo, é... Que da hora, Ontem eu postei um açaí fake, né, entre aspas, e a galera, tipo, me metralhou de Belém, tá ligado?
1: Você precisa ver um açaí que tem aqui com é um barquinho, velho, tem te te, é, Kit Kat, tem tudo, menos açaí. <risos> Ô, Mono, o que, que você espera aí pro ano que vem? Que, pra que lado que você tá mirando mais aí? Então, eu pretendo trabalhar bem mais o meu lifestyle.
0: É, e, e talvez me focar mais em marcas, sabe? Eu quero muito trabalhar com o que eu gosto. Uma vertente que pouca gente sabe de mim é em relação à moda. Como tu até falou, né? Eu acho que eu trabalhava muito com fashion filme, Eu não trabalho tanto, mas eu quero trabalhar não necessariamente com fashion filme mas com marcas, sabe, tipo, eu sou um cara muito apegado ao hype, a, a, pô, sou sneak head, gasto, sei lá, metade do 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 que vai ser por mês, vai pra tênis e, tipo, eu quero tentar chegar nessas marcas, assim, porque a melhor coisa que tem é trabalhar com alguma coisa que tu gosta, então, tipo, produzir vídeos pra, pra grandes marcas de roupa que eu curto, eu vou focar muito nisso, né e é isso, trabalhar bem meu lifestyle e continuar inspirando pessoas a, a viver de audiovisual, porque é possível um moleque um que vendia ah, ontem eu postei isso no meu Instagram, né um moleque que vendia cabo há 5 anos, tá aqui em Sampa e
1: vai dominar o mundo, né da hora, cara, isso aí, garra pô, da hora, mano, obrigado aí pelo papo, mais uma eu vez, eu agradeço obrigado por ter vindo aí compartilhar um pouco aí da sua história com a gente, com certeza vai inspirar muitas pessoas Workshop ano que vem já tem alguma coisa marcada?
0: É, eu acho que eu vou começar a abrir turma a partir de fevereiro ou março, né? É, eu tô reformulando, reciclando o workshop, botando muita coisa nova. E, mas é tipo, vai rolar bastante, bastante coisa aí, vem, vem muita coisa legal aí. E também queria deixar, aproveitar pra deixar essa mensagem, né? Agradecer também ao Ivo. Ah, Filme com o videoclipe foi quantos anos atrás? 2016, três anos atrás. Três anos atrás, três anos atrás eu tava sentado lá no, na maior poltrona como um espectador da filmicom e hoje eu tô aqui de tipo, frente pro cara que fez acontecer então é possível né cara é clichê falar acredite no seu sonho mas eu tô aqui né se você não acreditar ninguém mais vai acreditar então começa por ti correr atrás, né, tipo, esse ano eu, sei lá fiz tanta palestra, tava em cima do palco falando pra milhares de pessoas e, tipo todo mundo com aquele olhinho brilhando, assim caraca, esse moleque tá falando cada coisa foda tipo precisava ouvir isso, né, e é isso, né e sejam vistos, eu sempre falo isso, galera a galera precisa ser vista, eu conheço muita gente foda que tem um trabalho animal mas ninguém, tipo, conhece e eu digo que a culpa é do próprio cara ele precisa se mexer, precisa ser visto né? tem que compartilhar, conectar tem que compartilhar, né? se conectar e de alguma forma, e é isso
1: esse é o principal lema da Filme né? Network não se faz em casa. <risos> é. E como o Rafa Edson fala,
0: network é a arte de ser interessante e não é interesseiro. Né? Verdade. É você realmente é, mostrar o seu trabalho para as pessoas certas, conhecer pessoas legais sem
1: querer nada em troca e sem realmente deixar acontecer. Legal. Bom, para quem não conhece, o Filme é um evento presencial que a gente faz uma vez por ano em São Paulo. Esse ano acabou não rolando é um, um ano que a gente tirou aí pra cuidar da gente, refletir melhor, mas se Deus quiser ano que vem a gente vai fazer no primeiro semestre uma edição. Me chama, viu? Pra vir uma galera, com certeza, vai estar <risos> com a gente. <risos> Nem que seja sentado na imagem, como
0: espectador, mas eu vou, sem dúvida.
1: Então, tem bastante coisa lá no YouTube, youtube.com tem alguns, algumas palestras das edições anteriores. a gente trouxe bastante gente. Pra quem não conhece podcast, assina a gente aí no Spotify ou ouça todos pelo site que é o filmecom.com.br. Queria agradecer o Mono aí mais uma vez. Valeu. Eu, e me siga no Instagram. Isso aí, pra quem quiser seguir o Monotoche, monotoche com s-h-i. Isso. Tem bastante coisa lá pra vocês se inspirarem. Tá foto bonita, hein, Mono? Valeu. Por foto
0: eu sou mais bonito, né? <risos> E eu sempre falo, eu, eu tenho uma, uma tríade, né, de sucesso pra, pra conteúdo de qualidade, né? É envolver pessoas, lugares e histórias. Então, cada foto, o post que tu fazendo no Instagram. Tem que ter isso, tem que ter pessoas envolvidas, tem que ter um lugar envolvido e uma história. Então, é muito fácil tu estar
1: bonito, né? Em Paris, é <risos> com a torre de fundo. <risos> é isso da hora, então é isso aí, sigam o Filmicom nas redes, arroba Filmicom no Instagram, nosso podcast está completo lá no site, já são 23 episódios e eu queria agradecer a todos vocês ouvintes que estiveram com a gente aí o ano todo, todo mundo que participou todo mundo que soma de alguma forma com a Filmicom quem compartilha com os amigos, conecta de alguma forma, já tem bastante coisa que a gente já criou aí nesses 6 anos e espero que ano que vem a gente consiga fazer muito mais aí pra compartilhar com vocês. Desejo aí um ótimo ano novo pra todo mundo. Em 2020 a gente se encontra. Eu sou Ivo Duran, arroba Ivo Duran no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Até ano que vem. Valeu! Podcast Filme
0: Com. Podcast Filme
1: Com. Podcast Filme Com.